0: Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
0: Du er sikkert faldet over hashtagget Free Britney før. Det dækker ligesom over den her bevægelse, der er sat i gang af fans af Britney Spears, der kræver hende fri af den væveordning, hun er underlagt. Men i sidste uge, der kom der altså et nyt hashtag på banen. Det hedder hashtag We are sorry Britney. altså Vi er ked af det. Og det trendede fordi en ny dokumentarfilm fra The New York Times ved navn Framing Britney kaster lys over popstjernens tumultariske liv i rampelyset. Men hvad er det helt præcis, vi er kede af, som hashtagget indikerer? Og hvorfor har den her dokumentar skabt så stort røre? Det skal jeg prøve at blive lidt klogere på nu her i Aftenklubben. Derfor så har jeg professionel danser og svoren Britney Spears-fan Simon Kuno glæsel med over telefonen. God aften og velkommen Simon.
1: Hej, og tak skal du have for de fine ord.
0: <laughs> Simon, øhm, efter dokumentaren er kommet ud, så er der jo en masse fans, der er ude og opfordrer til, at der ligesom bliver sagt undskyld til Britney Spears. Hvad er det, der skal undskyldes for?
1: Der skal jo undskyldes for den her form for øh, opførsel, som vi jo alle sammen i en eller anden forstand har bidraget til øh, under Britney's downfall. Øh, tilbage i øh, nullerne. Øhm, jeg tror, når man ligesom får set den her dokumentar, så får man en eller anden form for dårlig smag i munden. Det gjorde jeg også selv, da jeg så den. Øh, netop fordi, at vi jo alle sammen har siddet udefra og bare kigget med vores store, sultne øjne øh, på Britneys medture. Øh, og netop, når man så får set den her dokumentar, så sidder man jo tilbage og tænker, åh, purra, man får dårlig smag i munden, og jeg tror lige præcis, det er derfor, at hashtagget WeAreSorryBritney trender så meget, fordi at opfattelsen omkring både vores egen, men også mediernes opførelse, dengang den har ændret sig, fordi det er nye tider, vi lever i her i 2021. Men
0: altså, hvordan kunne det overhovedet ske, at et menneskes liv og sammenbrud, altså på den her måde, bare blev gjort til sådan ren underholdning for vores skyld?
1: Som dokumentaren også kommer ind på, så var det jo en, en tid, hvor hele paparazzi var på sit højeste. Øh, altså billeder af Britney Spears øh, blev solgt op til øh, prisen af en million dollars for et billede. Så altså, hun var jo altså forfulgt af kameraer og øh, søgelyset, fordi alle ville have et stykke af hende, alle ville se. Hvad har hun gang i nu? Hvad kan der ske, hvis vi presser hende nok? Øhm, og man kan sige, at Britney er jo bare en ud af mange popstjerner, som ligesom er, er fanget i det her offentlige sølys. Øhm, jeg tror lige nu, der trender det bare, fordi det er, det er Britney, og hun er også en ud af mange popstjerner øhm, i den skæbne, hun har, som også stadig er i live. Derfor kan vi tale om hende. Øhm, lige cases også med Michael Jackson i sin tid. Der er jo også pressebilleder og videoer og episoder for, for hans storhedstid. Men det har vi jo lidt ligesom glemt. Øhm, og nu er det så den her dokumentar, som er med til igen at rive op i hele den her kultur. Øhm, og få os til at, at reflektere tilbage på, hvad det er for en opførsel, og hvad det er for et samfund, vi øh, levede i dengang. Men også, om der er nogle af de ting, vi har taget med os nu, som vi skal se kritisk på og forholde os til anderledes.
0: Men hvorfor tror du, at der er ingen, der ligesom har sat spørgsmålstegn ved det her før? Altså, det, det er jo lidt for sent på en eller anden måde, ikke?
1: Nu har jeg, har jeg været en del af hele den her Free Britney-bevægelse i noget tid. Jeg gik for alvor ind i det i sommer, hvor det ligesom kom frem første gang, at der, der foregik noget, og alle de her retssager i, i LA fik en masse opmærksomhed. Øhm. Og det var ligesom, ligesom, som om det blev børstet lidt ind under motten, øh, når man snakkede om det dengang. Folk synes det var lidt fjollet, ikke? Og hende der Britney, hun var jo også bare en talentløs superstjerne, der, ja ja, det kan da godt være, hun dansede godt, men hun sang jo aldrig rigtigt, og hun lipsinkede altid kun, og hun var også lidt tosset, og måske tog hun også lidt stoffer. Og jeg tror ligesom, at det først nu, hvor den her dokumentar ligesom kommer frem, og der kommer fysiske billeder, og det er jo det, så nogle dokumentarer her kan, hvis de bliver konstrueret på den rigtige måde. Så er de jo med til ligesom, at øh, vække de her følelser øh, i os alle sammen. Og jeg tror lige præcis, det er derfor, at folk relaterer sig til det endnu mere nu, end de kunne dengang.
0: Og som du ser det, altså, er der så nogle specifikke personer, der burde have sådan lidt mere dårlig smag i munden over for, for alt det, der er sket mod Britney?
1: Jamen altså, nu skal man jo huske på, det prøver jeg også selv i alt det her øh, moras, at forholde sig sådan lidt kritisk til det, og forholde sig til fakta, og være kildekritisk også med, hvad der bliver sagt, og hvem det kommer fra, og sådan. Og vi kan jo sagtens sidde herude stadig i 2021 og sige eksempelvis Justin Timberlake, som i dokumentaren bliver fremhævet til at være den her skurk, øh, som forlod Britney, og der er eksempel på et radiointerview, hvor han taler sådan Øh, lidt grimt om hende og sådan, Vi kan jo kun sidde stadig og have vores holdninger omkring og sige, åh, han er da også bare øh, en værst Men vi ved det jo reelt faktisk ikke. Men nu var øh, Justin jo så selv ude her forleden og netop øh, skrive en, en lad os kalde det officiel undskyldning ud fra sine sociale medier, hvor han netop nævner Britney og gerne vil undskylde over for hans opførsel øh, dengang. Og man kan sige, det værner jo lidt om, at han også godt selv øh, ved at hans, hans opførsel i hans unge dage måske ikke har været øh, helt optimale for, øh, for Britney og for hendes øh, helbred efter For vi har jo alle sammen taget del i øh, Britney's medtur. Fordi vi har jo alle sammen siddet udefra og, og kigget ind og bare kigget på den her øh, popstjerne langsomt falde fra hinanden. Så øh, det, er jo, det er jo klart, at de mennesker, som har spillet en stor rolle i Britneys liv, Justin Timberlake og nogle af de talkshow-værter øh, og kendte komikere og sådan noget, som dengang har været med til at øh, publicly shame Britney og hendes mentale tilstand jo træder frem nu og siger, det var måske ikke så smart, det undskylder vi meget. Og det er jo stort, øh, synes jeg i hvert fald selv som menneske, at vi kan til tilbage og reflektere over vores opførsel, og også sige undskyld, når, når tiden er rettet.
0: Ja, for som du siger, så har Justin ikke jo været ude og rent faktisk kommet med sådan en, en officiel undskyldning. Men, men hvad ser du som den sådan, helt store forskel på måden, som de to ligesom blev fremstillet på i medierne efter deres brud dengang?
1: Man kan sige, at nu er jeg 28 år gammel i dag, og da jeg blev fan af Britney, det var da hendes første album kom ud, det er 20 år siden, der var jeg 8. Så i meget af Britney's storhedstid, og da hun også finder sammen med Justin og sådan noget, der er jeg jo også bare den her unge dreng, som står på mit værelse og danser til alle hendes hits. Og det er jo måske først nu i mit voksne liv, når jeg også selv ser tilbage på det, og i dokumentaren ser alle de her clips, hvor det ligesom bliver skrået ud for mig, som hvad var det egentlig, der foregik dengang. Kan, kan sætte tilbage selv som voksen og reflektere over at sige, øh, der foregik alligevel øh, nogle, nogle, nogle ting der, som, som ikke var helt øh, okay, og jeg synes, der klarte Justin Timberlake, det er da også min egen erindring, øh, blev fremhævet som skurken i deres øh, brud, og det var Britney, der så tilbage og var øh, den, den udnyttede del af, af det parforhold, men, men omvendt må man jo også forholde sig kritisk til det og sige, men det ved vi jo faktisk ikke. Det er jo, det er jo en holdning, vi danner os ud fra, hvad vi ser og hvad vi ved, men vi ved jo ikke sandheden. Vi ved ikke selv, hvad det er præcis, der er foregået. Det er jo kun øh, mediernes øh, af det, som vi kan forholde os til. Og det synes jeg er vigtigt, at vi altid husker på, når vi forholder os til historier, øh, vi læser på nettet eller på clips, vi ser på offentlige medier. Vi ved
0: Ja, og netop det, du lige siger der, det var jo, det jo nærmest lidt altså Britney Spears' egne ord, som hun var ude at sige på sin Instagram-forleden. Altså det her med, at, at man ikke ved, hvad der ligesom foregår bag linsen. Ikke? Tror du, det var en reaktion på dokumentaren, hun kom med der?
1: Jeg tror klart, at det var en, en reaktion på, på både dokumentaren, på, men også på hele det massivt fokus som den her dokumentar og hele Britney-sagen har fået lige nu. Det er jo svært at vide, hvad det er, der egentlig foregår bag for saden. Men jeg forstod det klart som en form for tilkendegivelse af, at den fokus, det får, og den kæmpe indsats, som Free Britney-bevægelsen har været med til at få sat fokus på, er noget, som hun øh, tilkendegiver, men samtidig også er nødt til at sige, at selvom vi sidder her udefra og, og er beskuere, så ved vi ikke præcis, hvordan det føles at opfattes fra hendes side af. Men omvendt synes jeg ikke, at der var noget sådan cry for help øh, mellem linjerne, men det bare handlede om, at hun faktisk bare alt var rigtig glad for øh, alt det fokus, som den her sag, den har fået, men at vi bare skal huske, at vi ved endnu ikke hvordan tingene der øh, står til. Men det er jo det, som øh, jeg og mange håber på og tror på. at en eller anden dag, så, øh, så får vi Britney's historie fra hende selv, når hun er klar til det. Og jeg tror, det er det, øh, i sidste vi bare alle sammen ønsker.
0: Og Simon Kuno glæsel, vi skal snakke mere om øh, den her dokumentar og hvad vi ligesom kan lære af den lige om lidt. Men først, så skal vi have en pause.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA.
0: Den af Danmark om aften.
1: Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor.
0: Det her er Aftenklubben på NOVA podcast. Lige nu her i aftenklubben så handler det om Britney Spears. Hun er nemlig på Alice Laber lige nu, efter The New York Times er udkommet med deres dokumentar Framing Britney. Der ligesom stiller hele hendes liv og sammenbrud i et andet lys, end vi er vant til. Og med mig over telefonen, der har jeg Simon Kuno Glæsel, der er svoren Britney Spears-fan. Simon, der er jo nogle fans, der mener, at Britney Spears ligesom bliver holdt i fangenskab under den her ordning Og The New York Times er også ude og slutte deres dokumentar af med at sige, at øh, de er faktisk er klar over, om Britney har modtaget deres forspørgseler på at være med i filmen. Hvilken betydning øh, tror du, at den her dokumentarfilm kan komme til at få?
1: Man kan sige, som jeg sagde tidligere, så har jeg været, sådan, synes jeg selv, en, en aktiv del af, af den her Free Britney-bevægelse i, i over et halvt års tid. Og, og jeg synes det er klart, at jeg kan mærke, at fokuset omkring det nu er langt større og dykker langt dybere, end bare det faktum, at vi har en washed-out-popstjerne her, som i mange, mange øjne måske bare er talentløs og en lille bit smule uh, mental ustabil. Men det faktisk også er uh, uh, samfundskritisk. Det er en kritik af måden, vi øh, forholder os til kendte mennesker og til pressen. Det er en kritik af det amerikanske retssystem, øh, som i rigtig mange sager er drevet mere af penge, end det er drevet af lov. Så på den måde så tror jeg helt sikkert, at den her dokumentar den vil, vil være med til og er med til at, øh, at sætte fokus på langt flere ting end bare øh, Britney Spears.
0: Og der er jo sket rigtig meget altså med samfundet fra dengang Britney ligesom bliver den her kæmpe stjerne, som hun er. Der har været altså Me Too, og der er generelt bare meget mere fokus på køn og magt og alt det her. Og det er selvfølgelig bare gissninger, men hvis Britney ligesom var, ikke var en stjerne af nullerne, men først nu blev en stjerne den dag i dag, altså, tror du så, at hendes liv ville se anderledes ud?
1: Jeg er usikker på, om hendes liv ville have set anderledes ud. Jeg tror, hun ville være et andet sted. Jeg tror, hun ville være mere mentalt til stede, Altså, man kan sige, igen, Britney er jo bipolar, og hun er jo medicineret og alle de her ting, så der er jo der er jo en, en reel mulighed for, at, at Britney ville have været anderledes, hvis vi havde levet i en anden tid, end vi gjorde dengang. Det gjorde vi bare ikke. Øh, og som jeg også var inde på tidligere, så er der jo rigtig mange eksempler på andre popstjerner og andre skæbner, som øh, på den ene eller den anden måde har lidt lidt under det samme. Øh, men jeg tror... Man kan ikke rigtig øh, græde over spildt mælk. Eller man kan ikke rigtig fortryde, hvordan noget var en gang. Tiderne ændrer sig hele tiden, og det vil de også gøre igen. Om 20 år, så vil vi måske se endnu mere øh, kritisk og anderledes på det, end vi gjorde nu. Det kan også være, at vi vil have øh, tilbagefald. You never know. Vi kan kun forholde os til, hvordan tingene er nu. Og jeg prøver at forholde mig rigtig meget til fakta. Hvad er det, der sker til de her øh, retshøringer? Hvad er det for nogle officielle papirer, som kommer ud og er til offentlig skue for alle, som bliver delt? Hvad er det præcis, der foregår, så man ikke bliver reddet med af den øh, bølge af øh, superfankulturen, der nærmest vil øh, skabe rygter om, om hvad som helst og tro på hvad som helst uden at forholde sig til reelt fakta. Øh, så det synes jeg er enormt vigtigt, øh, og som jeg også synes dokumentaren er enormt god til, netop at forholde sig til fakta og også snakke med nogle mennesker, som øh, enten har været ind over på den ene eller den anden måde, Britneys karriere og liv, øh, eller også ved, hvad det er, de taler om.
0: Så Simon Kuno-Glasel, du er jo stor Britney Spears-fan, og som jeg kan høre, altså meget øh, opdateret på hendes sådan, whereabouts. Var der alligevel noget sådan, nyt eller overraskende øh, ved dokumentaren for dig?
1: Jeg tror, det jeg tog mest øh, med mig fra dokumentaren, det var, at jeg jo netop også sad nu som voksen menneske og så tilbage på mange af de ting, som jo fyldte hos mig i, i min ungdom. Øh, mange af de ting fra medierne og billeder og historier og sådan noget, som jeg jo på en eller anden måde har haft min, min egen opfattelse omkring, hvordan var, at jeg egentlig forholdt mig øh, anderledes til det nu. Øh, og jeg netop også det ondt i maven over øh, og bare have været beskuer den gang og ikke rigtig måske have, have forholdt, mig til, øh, forholdt mig til det øh, på anden vis. Så jeg tror mest, det det, jeg tager med mig fra dokumentaren, øh, og så synes jeg, det var rigtig interessant at, at høre fra Britney's øh, assistent øh, gennem mange år, som også medvirker i dokumentaren, og, og høre lidt mere sådan up close and personal, hvordan hele den her øh, Britney øh, bevægelse er opfattet fra hendes side af, og hvordan hendes tid var, øh, dengang hun arbejdede side om side med Britney, som hun jo gjorde i mange år. Så, så på den måde synes jeg, at, at dokumentaren er øh, enormt interessant og enormt vigtig at øh, få set og opfordre alle til at kunne gøre det, hvis øh, de får mulighed for det.
0: Og hvis vi fremtidigt skal undgå, at en anden stjerne bliver udsat for det, som Britney har været, altså hvad, hvad skal vi lære af den her historie?
1: Jeg tror at netop øh, for mig selv, se dokumentaren. man skal prøve at sætte sig lidt ind i øh, ekstra, og det er også noget af det, dokumentaren er med til, hvordan det egentlig er at være det her menneske i, i det offentlige rampelys. Jeg tror, man skal begynde at forholde sig mere kritisk til det. Man skal lade være med at trykke på clickbaitet, når man er inde på nettet, og tro på, hvad som helst, man ser og læser. Man skal lige prøve at brush it off og læse en god bog i stedet for. Eller hvis man er Britney-fan som mig, så høre en masse Britney-musik, føle sig empowered på andre måder end at bare tro det værste om folk. Og det er jo noget, som fylder rigtig meget i, i dagens samfund, og det skal vi bare være bedre til på alle fronter.
0: Og til sidst det her. I november så var Britney Spears advokat ude at sige, at hun ikke kommer til at optræde igen, så længe hendes far ligesom har, har kontrol over hende gennem den her ordning. Tror du nogensinde, vi kommer til at se Britney optræde igen?
1: Det tror jeg helt sikkert, at vi gør. I hvilken forstand, øh, det er stadig uvidst. Jeg tror helt sikkert, at der er noget om, at, at Britney, som jo også selv har været ude at sige, at så længe hendes far øh, står for det, der hedder sådan, hendes Britney estate, så vil hun øh, ikke ud og, øh, og optræde. Så jeg tror helt sikkert, at øh, hvis de her de fortsætter i en rigtig retning, hvor øh, at det er Britney's... Øh, ad persona trust fund som hun gerne have skal stå på hendes estate. Ehm kommer øh, til ligesom i samarbejde med hende og kunne øh, udvikle en en arbejdsstrategi. Så er jeg er overbevist om at vi får Brittany at se.
0: Om med det tusind tusind tak for at gøre mig lidt klogere her i aftenklubben Simon Kuno Glædel.
1: Det var så lidt og god aften.
0: Missede du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPl.k, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på
0: Nova.